0: You must learn to discipline your disappointments. Ik geef het antwoord meteen weg, want dit is volgens Jim Rohn... een vaardigheid die leidt tot geluk en succes. Ik weet niet of je deze grootheid al kent... maar hij wordt echt gezien als de godfather van de zelfhulpindustrie. Oftewel, hij is een echte leider in de wereld van de persoonlijke ontwikkeling. Hij is geboren in 1930 en helaas overleden in 2009... Maar zijn gedachtegoed leeft nog volop voort. En vooral ook in de vorm van treffende quotes. Helemaal mijn ding, zoals je misschien weet. Hij werd namelijk niet voor niets woordkunstenaar genoemd. Hij had ook echt een levensfilosofie. Daar zal ik straks ook nog wat over vertellen. Maar eerst even iets over zijn succesverhaal. Op 25-jarige leeftijd kwam hij in aanraking met John Earl Shove... Een succesvolle ondernemer die ook zijn mentor werd... en die hem liet kennismaken met de wereld van netwerkmarketing. Dit was het startpunt voor de visie die Jim ontwikkelde... op het gebied van persoonlijke ontwikkeling... en die hij later ook zelf zou gaan uitdragen om weer anderen te inspireren. Op 31-jarige leeftijd mocht Jim zich miljonair noemen. Enkele jaren later werd hij door een vriend gevraagd... om ergens een lezing te geven. En die had als titel Van Boerenjongen tot Beverly Hills... En dat werd zo'n succes dat hij al snel werd gevraagd om seminars te geven. Veertig jaar lang gaf hij seminars en vertelde hij zijn levensverhaal... en deelde daarnaast ook zijn persoonlijke ontwikkelingsfilosofie. Hij heeft ook diverse boeken geschreven en programma's ontwikkeld. In 2009 is hij dan op 79-jarige leeftijd overleden. Heel wat succesvolle mensen hebben zich laten inspireren... door deze bijzondere man die dingen op zo'n mooie manier kon zeggen... Een hele bekende naam is Tony Robbins, want Jim Rohn was zijn grote inspiratiebron en persoonlijk mentor. Mocht je nog nooit van Tony Robbins hebben gehoord, hij is wereldwijd de meest bekende motivational speaker en life coach. Dus zonder Jim Rohn was Tony Robbins niet de man geweest die hij nu is en had hij wereldwijd nooit zo'n impact kunnen maken. En dit is ook een mooi voorbeeld van hoe één beslissing je leven kan bepalen. Tony Robbins die besloot om destijds in de leer te gaan bij Jim Rohn. En dat heeft hem overduidelijk geen windeieren gelegd. Tony Robbins is nu zelf ook al 62 jaar. Maar wat heeft die man nog een energie? Echt onvoorstelbaar. Hij kan met gemak... Althans, zo lijkt het, zes dagen lang achter elkaar... maar liefst twaalf uur op het podium staan... om zo duizenden mensen te inspireren en te motiveren. Dat is nogal een skill. En dat doet volgens mij nog niemand hem na. Hij heeft wel zo zijn technieken... want de temperatuur in de zaal die staat werkelijk op standje vriezen... Je krijgt niet de kans om in te dutten. En natuurlijk staat hij ook bekend om het opswepen van het publiek... door iedereen te laten dansen en springen. Dat helpt natuurlijk ook. As We Speak, op dit moment is een vriendenondernemer in Florida... bij zo'n event van Tony Robbins. En je kunt op Netflix ook een documentaire van hem bekijken... met als titel I Am Not Your Guru. En dan zie je hoe het er achter de schermen aan toe gaat... tijdens zo'n zesdaags live-event. Jim Rohn is miljonair geworden in een tijd waarin niet velen dat bereikten. Hoe anders is dat in deze tijd? Met de komst van het internet vinden veel jongeren studeren maar onzin... en gaan ze voor het snelle geld. En het snelle succes. Maar wat is succes? Succes moet je kunnen dragen, zeggen ze vaak. En daarvoor moet je mentaal sterk zijn. En juist daar schort het aan bij de jonge miljonairs... Het is ook bekend dat heel veel ogenschijnlijk succesvolle jonge mensen... doodongelukkig zijn en zich gewoon depressief voelen. Wat zij niet beheersen, en wat misschien wel het meest waardevolle is... dat is levenswijsheid en levenskunst. De kunst van levensvaardigheid. En wat wordt daar nou mee bedoeld? Simpel gezegd, op veerkrachtige wijze... de kansen en uitdagingen van het leven aangaan. Kansen zien en benutten, dat is één ding... Maar je moet je dus ook niet gek laten maken... door alles wat er gebeurt in de wereld of in je bedrijf. Want er is altijd genoeg te vinden om jezelf in een negatieve mood te krijgen. Of om jezelf in een depressie te praten door veel dingen niet te relativeren. Door de impact die bepaalde problemen of uitdagingen... op onze gemoedstoestand hebben niet te beperken. Nou kan ik meteen een praktisch voorbeeld noemen. Want afgelopen week was het natuurlijk prachtig zonnig weer... Maar tegelijkertijd is dit ook abnormaal voor de tijd van het jaar. Veel te warm. En dat komt natuurlijk door de klimaatverandering. Dan was ik aan het wandelen en toen kwam ik een man tegen met zijn hond. Dat was niet de eerste keer, ik kom hem vaker tegen. Dus als ik niet aan het hardlopen ben, dan begint hij vaak te praten. En nu zei ik dat het een prachtige dag was waarop hij over het klimaat begon... En daar kon ik natuurlijk in meegaan, maar vervolgens ging hij helemaal los over de politiek, het vliegverkeer en hoe druk het wel niet op de weg is. Waarbij hij letterlijk zei, ik zit heel veel op de weg en als ik dan zie hoeveel auto's er zijn, dan denk ik man, man, man. En toen dacht ik, uh, zei je nou niet dat je zelf ook heel veel op de weg zit? En ik dacht het, hè, ik heb het niet gezegd. Maar toen hij over de landelijke politiek begon... toen kon ik het niet laten om te zeggen... dat het natuurlijk wel een wereldwijd probleem is. En dat maakt dat je dingen in perspectief kunt zien. Want al zou Nederland als kleine stip op de wereldbol... alles perfect doen... dan is daarmee het probleem nog niet opgelost. Wil dat zeggen dat we dan dus maar niets hoeven te doen? Natuurlijk niet. Maar je zo opfokken als deze man in een paar minuten deed... dat lijkt me niet echt gezond... En het is al helemaal niet helpend. Want dit valt in de categorie, je kunt het zelf toch niet oplossen. En dan was de dag nog maar net begonnen. Hè? Als je alles op deze manier laat inwerken op je gemoed... dan heb je gegarandeerd een zwaar leven. Maar het is voor de meeste mensen nou eenmaal makkelijker... om negatief te worden dan om positief te blijven in roerige tijden. Dat positief blijven is een vorm van levenskunst. En levenskunst betekent ook het kunnen zijn met jezelf niet altijd maar afleiding nodig hebben. En met afleiding bedoel ik ook het altijd maar bespreken van grote problemen. Van grote maatschappelijke problemen, die in feite niet oplosbaar zijn. En je ziet ook dat heel veel mensen daar heel goed bij gedijen. Die lijken als het ware een nieuw levensdoel te hebben gevonden, door zich met dat soort grootse onderwerpen bezig te houden. En ze laten zich ook graag negatief uit op social media. Ze gaan met Jan en allemaal de discussie aan. Ze hebben dus niet bepaald innerlijke rust. En het is dan juist zo helpend om een soort innerlijke rust... te kunnen blijven ervaren door dingen in perspectief te blijven zien... en dus te kunnen relativeren. Want naast ellende, wat er altijd in de wereld is... is er toch ook nog heel veel goeds. Of het besef dat jouw persoonlijke situatie nog echt veel erger kan. En die positieve mindset creëren, dat kost soms moeite. En daar heb je over het algemeen toch ook levenservaring voor nodig dingen tegen iets af kunnen zetten. Dat kan niet als je nog niks hebt meegemaakt. En daarom is het juist die mindset wat er vaak ontbreekt... bij die echt jonge mensen... die vaak heel snel financieel succesvol zijn geworden. Als het gaat om succesvol zijn als ondernemer... dan moet je het succes echt kunnen dragen. Een gezond bedrijf bouwen vraagt van de ondernemer namelijk... dat je je gezonde verstand erbij houdt. Het gaat altijd fout als je gaat zweven door succes... Denkend dat het vanzelf zo zal blijven. Integendeel, every level has its own devil. Het is echt een misvatting om te denken dat je het makkelijker gaat krijgen... als je eenmaal dit of dat hebt bereikt. Er zullen altijd uitdagingen zijn. Verdien je meer geld, dan heb je meer geld te managen. Krijg je het als kantoor ineens enorm druk, dan zul je moeten gaan uitbreiden. Je hebt meer mensen nodig om al het werk te kunnen verzetten. Maar meer cliënten, meer werk en meer medewerkers managen... dat kost allemaal tijd, geld en energie. En als je dan ook nog vaak uitgaat van het worst case scenario... wat nou als? Dan laat je dus al heel snel overmannen door emoties. Want je ervaart al de teleurstelling voordat de teleurstelling een feit is. En misschien gaat die teleurstelling wel nooit gebeuren... En dit is dus wat Jim Rohn bedoelt met het belang van het disciplineren van teleurstellingen. En in feite dus het disciplineren van emoties. Doe je dat niet, dan creëer je al problemen in je hoofd, nog voordat ze er zijn. En als er daadwerkelijk problemen zijn, dan maak je ze groter dan ze zijn. In mijn jaren als advocaat heb ik toch ook een aantal advocaten, waaronder partners meegemaakt, die nogal explosief waren. Die, bijvoorbeeld, briesend bij de ICT-afdeling stonden wanneer ze een document kwijt waren of als er iets anders niet goed ging. Terwijl de ict er natuurlijk niets aan konden doen en het ook niet bepaald motiverend werkt als je zo agressief tegemoet getreden wordt. En er waren natuurlijk ook advocaten die er onbekend stonden dat ze niet makkelijk waren om voor te werken en bijvoorbeeld de nodige secretaresses of stagiaires versleten. Of ze hadden zelfs moeite om hun woede te beheersen en gingen op een zakelijk event bijna met iemand op de vuist. Er moest serieus iemand tussen beiden komen, heb ik gehoord. Dit is wel echt een extreem geval en eentje in de categorie... get some therapy lijkt me, houd jezelf in de hand. En dit zijn toch vrij logische voorbeelden van het overduidelijk niet in staat zijn... om je emoties te disciplineren. Maar er is ook een heel andere kant van dit spectrum... en dat is onprofessioneel gedrag in de vorm van roddelen. Dat heeft natuurlijk even goed te maken met emoties... En het is toch vooral een vrouwending. Hier is dan weliswaar geen sprake van verbaal of fysiek agressief gedrag. Maar dit geniepige gedrag moet je zeker niet onderschatten. Want ook dit is een teken van het niet in staat zijn... om jezelf mentaal en emotioneel in de hand te houden. Dit soort mensen laat zich leiden door emoties als jaloezie en onzekerheid. Dit gedrag is natuurlijk sowieso ongepast en een teken van zwakte, als je mij vraagt maar het past zeker niet bij een leiderschapspositie. Dus als het gaat om de vraag of iemand partnerwaardig is... dan zou dit gedrag echt een red flag moeten zijn. Tegenwoordig is het creëren van een veilige werkomgeving juist zo'n hot topic. En daar past dit gedrag absoluut niet bij. Het is puur vergif wat je laat verspreiden binnen je kantoororganisatie. En toch gebeurt het toch veel te vaak. Ik zal nog wat vertellen over Jim Rohn's levensfilosofie... En Jims persoonlijke boodschap is dit. Ik wens je een leven vol rijkdom, gezondheid en geluk. Een leven waarin je jezelf het geschenk van geduld geeft... de deugd van redelijkheid, de waarde van kennis... de invloed van vertrouwen en geloof in je eigen kunnen... om te dromen en halen van waardige beloningen. Hoe prachtig verwoord ook weer. In zijn boek, de vijf belangrijkste stukken van de levenspuzzel... identificeert hij vijf componenten van succes... Filosofie, hoe je denkt. Attitude, hoe je je voelt. Actie, wat je doet. Resultaat, meet je resultaten regelmatig om te checken of je vooruitgaat. En dat alles resulteert in de vijfde component, namelijk lifestyle. Het soort leven dat je voor jezelf kan ontwikkelen... gebaseerd op de vier voorgaande componenten. Zoals ik al zei, staat Jim Rohn bekend als een ware woordkunstenaar... Hij wist de waarheid vaak op een eenvoudige en humoristische manier te brengen. Jim heeft echt een schatkamer van quotes nagelaten. Ik zal een paar voorbeelden noemen die zijn filosofie over het leven en over werk typeren. En vertaald in het Nederlands, wat toch wel echt minder mooi klinkt als je het mij vraagt. In het kader van talent zegt hij, wens niet dat het makkelijker was, wens dat jij beter was. Wens niet voor minder problemen, maar wens meer talent. Wens niet minder uitdagingen, maar wens meer wijsheid. Over groei zegt hij: voeg je niet bij de menigte die het makkelijke zoekt, want dan groei je niet. Ga daar waar de verwachtingen en de vraag om te presteren en resultaten te behalen hoog is. Over verandering zegt Jim: de belangrijkste reden om onszelf te veranderen is ofwel inspiratie ofwel wanhoop. En dit is even een doordenker. Concreet zou je kunnen zeggen dat bepaalde mensen, zoals ondernemers... geïnspireerd in actie komen en daarmee hun eigen succes en geluk creëren. Terwijl je ook de categorie mensen hebt die vooral bang is om te verliezen... of om te falen en die dus niet in actie komt. Ze stellen het nemen van een beslissing uit totdat ze geen keuze meer hebben. En dan is er sprake van wanhoop. Die eerste categorie mensen die laat het nooit zover komen... Zij blijven namelijk altijd in beweging. En over beweging gesproken, over activiteit zegt Jim... de weinigen die actie nemen worden benijd door zij die toekijken. En dan last but not least over succes zegt hij... succes is wat je aantrekt door de persoon die je wordt. Dat is ook zo'n waardevolle les. En die sluit ook aan bij de quote van Jim waar ik de aflevering mee begon. Learn to manage your disappointments. Pas als dingen tegenzitten leer je jezelf goed kennen. Hoe sterk en stabiel ben jij? Maar dat geldt ook voor hoe je naar anderen kijkt. Pas als de omstandigheden tegenzitten ga je zien wie er een echte leider is. Of iemand jouw respect wel verdient, ja of nee. Ik zie nog veel te veel mensen, ook binnen de advocatuur... ogenschijnlijk succesvol zijn. Succesvol omdat ze dat zakelijke stuk weliswaar goed masteren... maar dat mentale stuk niet... Ze behalen hoge omzetten, hebben het tot partner gemaakt... zijn overduidelijk aanwezig, ze laten van zich horen... ze zijn wellicht vakinhoudelijk ook echt getalenteerd... en ze lijken misschien ook wel echt een sterke leider te zijn. Maar het is niet zo moeilijk om iets te managen wat al goed loopt. Iets wat al draait draaiende te houden, zeg maar. Als alles altijd maar mee zit, dan is het grote gevaar... dat je dat normaal gaat vinden. En dat je geen moment stilstaat bij de vraag... Wat als dit geluk ophoudt? Denk aan het draaien van een topomzet zonder aan acquisitie te hoeven doen. Maar alles houdt een keer op. De wereld verandert, dus wat nu goed werkt... werkt over vijf jaar of misschien volgend jaar al niet meer even goed. En wat nou als er zich echte uitdagingen voordoen? Wat als alles niet meer meezit, maar mislukt? Wie ben je dan? Sta je er dan nog? Kun je omgaan met tegenslag... Laat je je erdoor uit het veld slaan of maakt het je juist strijdlustig? Is jouw glas half vol of half leeg? Dat is allemaal mindsetwerk. En daar ligt de grootste sleutel voor succes. Bij getalenteerde advocaten die qua hard skills even goed zijn... ga je daar het verschil zien. Met wie ga je de oorlog winnen, zeggen ze wel eens. De meest succesvolle mensen hebben altijd levenslessen geleerd. Ze hebben altijd moeilijkheden overwonnen... Hun succes kwam niet in een lineaire lijn. Ze zijn geworden wie ze zijn door wat ze hebben overwonnen. Zij hebben zich niet laten stoppen door obstakels. Ze zijn door weerstand heen gegaan. En Jim Rohn zegt over tegenslag... It's hard to learn when you are winning. Wederom spot on. Dus mocht het eens tegenzitten, denk dan vooral aan die quote. It's hard to learn when you are winning. Als je daarentegen in staat bent om om te gaan met teleurstelling... en je vooral ook jouw emoties weet te handelen... dan ga je juist winnen. Met emoties handelen bedoel ik vooral dat je niet buitenproportioneel moet reageren. Geen oncontroleerbare woedeuitbarstingen of huilbuien... als primaire reactie op tegenslag. En dit geldt dan even voor de expressieve mensen... maar voor de mensen die het intern verwerken is het natuurlijk niet anders. Daar hebben andere mensen weliswaar minder last van... Maar het is ook ongezond om je intern helemaal op te vreten over bepaalde dingen. En natuurlijk mag je van dingen balen, hè? maar niet uren, dagen of weken, afhankelijk van wat het is. Als daarmee helemaal niets aan het feit verandert, dan is het toch get over yourself. Zie alles in perspectief. Als er uitdagingen in het leven zijn op een schaal van 1 tot 10, dan moet jouw emotionele manier van reageren daarmee corresponderen. Maar wat je vaak ziet is dat de scoren op de schaal van emotioneel reageren... laten we zeggen van relaxed tot hysterisch... dat dat niet matcht met de objectieve rating van de betreffende situatie. Als je partner wilt worden, of al partner bent... en binnen de partnergroep echt gerespecteerd wilt worden... dan is dit iets waarmee je in positieve zin kunt opvallen. Hoe in control ben jij als er dingen tegenzitten? Hoezeer ben jij dan de leider? Ben jij in staat om een rots in de branding te zijn? Als jij je verder wilt ontwikkelen op het gebied van leiderschap... neem dan vooral contact met mij op. Want ik heb de nodige ervaring op dat vlak, kan ik inmiddels wel stellen. En zelfs in de meest uitdagende situaties... is het toch mogelijk om grootse dingen te bereiken. Zoals Jim Rohn ook zegt... succes is wat je aantrekt door de persoon die je wordt. Dat vlak kun je jezelf altijd ontwikkelen. Je kunt altijd nog groeien... En het is naïef om te denken dat je dat moment kunt timen. Als er iets gebeurt waardoor jij die sterke persoon hebt te zijn... dan is het te laat om die persoon nog te worden. Nu is altijd het beste moment. En daarmee komen we aan het einde van deze aflevering. Ik denk dat ik heel veel heb gezegd wat je misschien even moet laten bezinken. Of beluister de aflevering nog een keer. Want uit de statistieken blijkt ook dat meerdere mensen dat doen afleveringen vaker beluisteren. Dus doe dat vooral ook bij deze, zou ik zeggen. Dan zit het er weer op voor vandaag. Ik wens je nog een mooie dag of een hele fijne avond. En tot de volgende keer. Dankjewel voor het luisteren. Mocht je deze podcast waardevol vinden, abonneer je dan of volg mijn podcast zodat je geen aflevering hoeft te missen. En deel hem ook vooral in je netwerk. Ook zou je mij een groot plezier doen met een 5 review die je kunt achterlaten op iTunes. Niet alleen wordt de podcast dan beter gevonden... maar je helpt ook weer andere advocaten en juristen... in hun reis naar succes en geluk. Uiteraard vind ik het leuk om te horen wat je meeneemt uit deze aflevering. Stuur me een bericht op LinkedIn of mail naar info.marloeskypers.nl. Heb jij bepaalde ambities en wil je weten... hoe ik jou zou kunnen helpen bij het verwezenlijken daarvan... Vraag dan een gratis meesterschapscall aan via mijn website. Ga naar www.manuscuipers.nl Alle informatie vind je ook in de show notes bij deze aflevering. Ik kijk ernaar uit om van je te horen. Tot de volgende keer.